0: Og fredag begynner årets kirkemøte i Den Norske Kirke, og i den anledning har jeg fått besøk av Kjersti Gautostad-Nordheim. Hjertelig velkommen tilbake. Takk skal du ha. Nå sitter jeg her, tar jeg gilje, mens Tori Almar-Servik fremdeles har samme ferie, og i år er altså kirkemøtet lagt til ferien, og det kan jo kanskje være både bra og dumt. Bra for de som, ja. for det er jo liksom problemet med forfall.
1: Nettopp. Er jeg er veldig, veldig på å se. Vi vet enda, eller jeg vet jo ikke enda hvor, mange forfaller. Vi håper jo at har gjort at flere kan med det. Men ja. det er jo ikke det som er årsaken primært. Det er jo at vi må rekke å få tatt etter kirkemødet. Det kommer i en forskyvning på grunn av pandemin ja. og så må det tas før kirkevalget, som nå er i mm.
0: Du er til daglig Sognepest i Birkeland Kirke i Bergen. Du kommer fra Søgne, mm. og så sitter du også i, og nå har jeg rekkefølge, du sitter i Bjørgvin Bispedøm Råd, og dermed også i kirkemøte, og også i kirkerådet. Mm. Vi skal komme litt Stemmer. tilbake til, til dette. For mange så er jo kirkemøtet en viktig arena. For en del, eh, kanske kristen i andre sammenhenger, så lurer man litt på hva det er for noe. Og da lurer jeg på vi kunne begynne med, med det. Eh, Misjonsorganisasjonene har generalforsamlinger, frikirkene har sommerstevner og lederkonferanser. Sammenlignet med det, hvordan er det å være på kirkemøtet?
1: Ja, det er, nå har jo ikke jeg vært på alle disse, hverken sommerstevnerne eller generalforsamlingene, men... Eh, eh, jeg vil jo tenke at sånn som kirkemødet er skudd sammen, det er jo noen helt sånn vesentlige forskjeller her. Du har jo en veldig mye større grad av saksbehandling. Mm. Altså, det er ganske sånne tunge sager og et stort apparat. Det er noe
0: for journalister, for det er så mye gode sakspapirer å lese. <laughs> ja. ja,
1: ærevære administrasjonen, altså. Det er ikke få ord som blir skrevet som forberedes til dette, Sant. og det handler jo om noe altså, gjennom transparanse, hvor at vi skal være transparanse, og at vi hva folk skal kunne følge med og vide hva som skjer. Møterne strømmes jo også, så det går jo faktisk an å logge på og følge med. Men det er jo en, og så er det en veksling da, mellom behandling i plenum, der alle er til stede. Og så har vi kommittéer som har en slags sånn forberedende behandling av saken og presenterer det for kirkemøte i sin helhet da, når vi skal plenumbehandle det.
0: Mm. Og så er det jo sånn at, at kanskje særlig i de lutherske misjonsorganisasjonene, som, som med sin generalforsanningstortrug, for så vidt ligner mm. eh, litt på dette, så kan det jo være ganske sterk uenighet, eh, samtidig som man har bibeltimer, og man har åndelig fellesskap. Mm. Er konfliktlinjene tror du, mer dyptgående eller annerledes på et kirkemøte, eller er den paraleliteten der at man kan være fyken uenig i debatter, men så kan man faktisk møtes i lovsang og bønn? Ja, ja. Vet
1: du, det tror jeg har vært noe av det, over, ikke overraskende for meg, men jeg var jo litt spent etter min første periode. Og det er alltid spennende, synes jeg, at kom i nye settinger. Dette hadde jeg jo både hørt om og visst om, men jeg hadde jo ikke vært med på det før. Og det tror jeg er noe det som har slått meg mest med kirkemødet. Det har faktisk vært det utrolig gode fellesskapet. Når vi er sammen i fire-fem dager, sånn som vi er, mm. så... Får du, du får noen menneskemøter, altså. Og en møtes igjen. Eh, vi spiser så sammen. Vi spiser middag eh, sammen. Det har vært
0: et Norges beste hotellfrokost. Ja, ja, vi like. har det ikke
1: vondt, for <laughs> å si det sånn. Eh, eh, og så har vi faktisk dette åndelige fellesskapet. Ja. Hele veien. Vi begynner med gudstjeneste. Vi har gudstjeneste på søndagen mm. i Nidarosdomen, ja. som jo er en stor opplevelse. Vi avslutter med å bli sendt ut Eh, og vi har morgen- og kveldsbønn, og det eh, har vært en, ut jeg, jeg, en utrolig fin opplevelse. Mm. Det med å oppleve å stå sammen, synge, be, eh, få forkynnelse, eh, og mødes på den delen, selv om vi vet at her sidder vi med. Vi kommer fra forskjellige steder, vi ser ting på forskjellige måter, men dette er jo det vi står sammen om, og det er jo det som jeg tenker gjør det, ytterst meningsfullt å holde på med, når sakspapirene kan virke litt sånn mange store og uoverkommelige, så er det tross alt det er dette det handler om.
0: Mm. Ja, for når man leser i avisen, så er det jo uenighetene som gjerne kommer frem, og de kan være ganske seriøse, og nu i samlivsetikken som har preget de senere årene i debatter, så er det jo så tett inn på livene til folk, at du kan oppleve at disse motsetningene er jo helt uoverstigelige. Disse folk her kan jo umulig ha det kjekt sammen.
1: Ja, det kan, en jo, det kan en jo lure på når en ser avispalten, og så er det jo sånn media er skrudd sammen, at de selger vel på uenigheten. Det er jo ikke alltid disse «human interest»-sagene som er så hyggelige og selger best. Men jeg, men jeg vil virkelig si at det for meg har vært en utrolig fin opplevelse med kirkemødet. Nettopp dette at en kan være helt uenig inne, og så kan en gå ut, og så kan en se hverandre in i øynene, og ta hverandre i hendene, eller gi hverandre en klem for de mm. som eh, vil det, og så møtes en på. Men, men mest av alt tror jeg dette ordentlig er. En ting er det menneskelig, det er alltid godt for oss, og det legges det også til rette for her. Men det å oppleve at kirka, eh, vi er kirke sammen, selv om vi her er helt uenige i noen sager, eh, det tror jeg gir meg en sånn følelse av det grensoverskridende i det kristne mm. fellesskapet.
0: Mm. Ja, riktig. Ja, for du har jo vært eh, misjonær i Estland tidligere, og nu er du prest, og du er jo innvalgt som representant for prestene mm. i Bjørgvin. Eh, men den kallsbevisstheten da, som førte deg både til Estland Norge, og in i pestergjeningen i det hele tatt, vilken plass eh, har den i kirkepolitikken? For det vil jo tippe at en del kan oppleve liksom, at uh, dette er to helt ulike ting.
1: Ja, for meg henger de tett sammen. Hvis ikke så tror jeg kanskje ikke jeg hadde hatt motivasjon til å stå i det, hvis jeg opplevde at kirkepolitikken var noe som skjedde et annet sted, eh, og handlet om noe annet. Men jeg tenker jo faktisk at det viktigste som skjer på kirkemøddet, det er at vi skal ta, eh, jobbe oss fram til avgjørelser som gjør at vi som kirke eh, kan være enda mer kirke, eller være det vi mm. er kalt til, nemlig Guds folk på jorda, sammen med andre kristne. Mm. Men vi forholder oss jo der da til den norske kirke, til organisasjonene som er tilknyttet, og hvordan kan vi i best mulig grad oppfylle det som er um, misjonsbefalinger rett og slett, om å gå ut, lære, døbe, bære kirke. Og det tenker jeg at det, i, i alle sagene så ligger det tettere enn en tror. Det er ikke mye en skal se, på før, se nærmere på det før en ser at her henger det tett sammen med hva det vil si å være kirke der. Og det, dette har jo fulgt kirka helt fra starten. Mm. Eh, de første kristne måtte jo også ha. Apostelmøde i Jerusalem, for exempel var jo et sånn, ja, ja, ja. sånn møde.
0: Så det, altså, kirkemøtet består jo av 116 eh, delegater. De aller fleste mm. de er disse bispedømmerådene mm. fra, fra de 11 bispedømmerne. Eh, men så er det også et kirkeråd, eh, som man snakker om det som en slags regjering, ja. mens kirkemøtet Stortinget, og der sitter du. Eh, og de møtene vi jo ikke åpne. Så der er det jo begrengt et krav man kan fortelle kanskje, om, om det indre livet der, men, men jeg tipper det ikke så mange som full kontroll på hvordan man blir valgt til kirkerådet.
1: Ja, det er jo eh, interessant. Nå vil jeg bare si en ting, og de, eh, det er de mødene faktisk er åpne. Vi lukker de bare i sager med en det var unøyaktighet
0: på sånn? min side? Ja. De <laughs>
1: Men det er klart de, de, eh, ja, de strømmes, og vi eh, lukker de bare når det er sager som har særlige grunner og skal unntas offentlig. Det
0: var det bra at vi kunne bidra til almenopplysning? Ikke I hvert fall til min opplysning <laughs> om det da. Ikke
1: <laughs> eh, sant? Nei, der blir en valgt sånn at um, um, det er de kirkemødene som velger representanter ja, til kirkerådet. Eh, og så, så er det en viss sammensetning da, mm. der du skal ha, sånn som det er nå, så har det vært en representant fra hvert bispedømmer, og så sier det preses der, i kraft av å være preses, ja. og så er det fire geistlige representanter, som vi er da, altså som er prester innvalgte i kirkemødet, og vi velges av, på en måte i vår egen gruppe, men vi ja. velges av kirkemødet, og så er det en lekkirkelig tilsatt som vi som er liksom, titlen på det da, men det er en representant for de ansatte i kirker som ikke er prester.
0: Mm. Nettopp. Og det, det, jo, det ligger jo i slags natur at dette, dette organet møtes en del oftere mm. enn kirkemøte gjør, og det er jo også her gjerne ansettelsene, blant annet av biskoper, eh, ligger, sånn at der er man jo tettere på. Mm. Eh, sånn at hvis, de uenighetene som man kanske kan an i kirkemøtet, de ser man kanske nødvendigvis kanskje nærmere i dette, i dette rådet. Hvordan, hvordan opplever du det å være der?
1: Jeg vil jo si at mange av de samme tingene eh, som er med kirkemøde eh, og som har vært fint å oppleve kirkemøde også er i kirkerådet. Altså ja. vi har et veldig godt fellesskap. Vi, har, eh, vi blir jo etter hvert eh, godt kjent. Vi deler tro og liv. Eh, og eh, det er en helt naturlig del å både samles til bønn og bestart og slutte av mødet. Eh, og, og der troen vår er det som binder oss sammen. Og det ønske om å være kirke sammen, og legge til rette for at kirka bedre kan være kirke, eller ramme forhånden skal være det. Um, og så er det klart at det er også et sted der du får tettere på dette med, med uenigheten, fordi at du blir eh, i større grad eh, synlig. Han blir veldig mye mer synlig, og det kan du også lese ut av stemmetall. Det har jo skjedd, den andre tingene nemlig har blitt... Eh, litt overrasket over, eller ikke overrasket over, men som også preger arbeid både kirkemøde og kirkerådet mye, det er at kirkepolitikken er blitt veldig politisk. Ja. Og det er nok en utvikling som har gått over lång tid. Det er ikke noe helt nytt, mm. men med den nye ordningen der vi har ulike grupperinger, mm. og at folk velges inn på ett program, det har jo gjort at det er noen ganske... Det har preget arbeid i mye større grad. Og som geistlig representant så har jeg... Ja, for da er ikke
0: du egentlig med Nei. i noen av de samtidig... Og
1: for min del så har det vært viktig, nå vet jeg andra andre min kollegaene mine tenker annerledes det, men for min del så har det vært veldig viktig, jeg har kjempet for å beholde den friheden som mm. ligger i det, og stå som geistlig representant, og jeg er innvalgt som prest og som teolog, med teologisk kompetanse, og at det er en særlig fri rolle, Eh, i en tid der det er grupperinger. Nå, nå er det jo også et veldig, det er jo en slags den, valg i den norske kirke. Jeg skjønner jo om folk kan si at dette, dette skjønner jeg ikke, for det er ganske sammensatt, <laughs> ja, er, og det, vi har det. jo også valgt å beholde en liste som er et personalvalg, altså ja. nominasjonskomiteens liste, eh, og så er det de andre grupperingene som går til valg på et valgprogram.
0: Så, er, det, er det bra det der, at det er partilister? For du, man kan jo tenke at det er jo en, en slags sånn ryddighet i det. At du vet i hvert fall hvor du har den og den representanten.
1: Ja. Jeg eh, eh, er noen av de som tenker at det kunne ønske det ikke var, ja. i utgangspunktet. Ja. Men når det først finns så tenker jeg at vi må ha flere. Ja. Og så har jeg vært veldig opptatt av at, eh, å ønske å beholde nominasjonskomiteens mm. liste, selv om det gjør at valget blir veldig rart. Ja,
0: hvis man skal se på dette sånn statsvitenskapelig, så er det ganske sånn, så det er i, sånn, hybrid. Rart. Ja, ja, ja.
1: Men for menighetene, og som prest i en lokal menighet, så är det den eneste lista som medlemmar har direkte tillgång ja. till för du kan där kan du meld in din representanter. Mm. Det kan du också till de andra grupperingarna men då måste du genom valkommittén till grupperingarna. Men eh i verkligheten har vi varit väldigt upptagna och förra år skulle eh sända kandidater till eller eh, komme med forslag ja. eh och ställa med kandidater till nominasjonskommitténs lista. Eh, men det jobber en jo nå for å ha større bevissthet om at det skal skje i alle listene. Mm. Så nå er det sånn, og da tenker jeg det er helt greit at den har flere lister. Hmm, mm. eh,
0: kirkevalget finner sted samtidig som kommune- og fylkestingsvalget om en drøy måned fra nå, og altså ikke da i forbindelse med for eksempel den gudstjeneste. Eh, dette har jo blitt omtalt på de dagene i vårt land nå i, i sommer. Åpen eh, Folkekirke er opprettet av at jeg tror de ville sagt det omtrent som at alle medlemmene skal få best mulig anledning til å stemme, og så alle medlemmene i den norske kirke, mens Gjernefrimodig kirke advarer mot politisering av kirken. Hvordan ser du på selve den ordningen med at valget er flyttet fra gudstjenesten til, altså til, stemmer du som tilsvarer det som er til det politiske
1: valget? Mm. Nei, det, det preger jo, jeg tror jo at det har, øh, øh, jeg, jeg synes det er flere ting med det. Noe av det interessante her er at du får noen veldig interessante Eh, interesselinjer. Mm. Du får jo for eksempel Kristian Lomstalen i Humanitetsforbund ja. er jo helt på linje med Egil Morland i Frimodiskirke. Ja. Det er jo ikke alltid de er enige mm. eh, Mens du har om Folkekirke, har, har, har vært veldig tydelig på at den ønsker å ha valget eh, sammen med kommun- og fylkestingsvalget. Eh, som, for en kirke som er en del av som spiller den Norges største sivilsamfunnsaktør, mm. så tenker jeg at det er jo grunner for at vi skal kunne ha den plassen, mm. og samtidig så ser at det er ikke er Det som jeg tenker kanskje er det største savnet med det, er at du løsriver det fra menighetens liv. Ja, for
0: det vil jo tippe en sånn opplagt kritikk, at här har Åpen Folkekirke lykkes i å på måte, aktivere mm. den, det som, de, som Egen Moldal kalte for nominelle medlemmer, det avviste vel Galdsandakundelsen sånn at de hadde, mm. eh, sant? og at de, dermed er ikke det de som faktisk går til gudstjeneste, som lenger styrer kirken, men det er det store medlemsmassen, som ikke nødvendigvis er så veldig aktive.
1: Og der kjenner jeg, må jeg helt ærlig si, at jeg har en slags sånn eh, eh, det, det no, jeg har litt sånn delte meninger om det. Fordi at på den ene siden, og det vi har mulighet til å legge deler av valget, for forhåndstemmingen legges, ja. og oppfordres, og er lagt rätte för att det skall också läggas till gudstjänster. Så det er fortsätt så sånn att den knytter delar av förhandsvalget mm. till gudstjänster. Och det gör en i lokale med i hele Norge. Så det tänker jag att vi har tagit någon grepp som gör att vi säkerar att det ska tillgängliggöras for folk som kommer på gudstjänst, det ska både minnas om det och där ska de ha möjligheten til att också stämma. Så det har en gjort för att hålla fast och det tänker jag är väldigt viktigt. Så tänker jag också att um, som prest og jeg kommer jo fra Sørlandet, du sa det selv, jeg er fra Søgne, og har vokst opp med en sånn bedehus, um, bedehuset kirke hånd i hånd, uh, der en ofte tenkte veldig sånn tett knyttet til at de, de kristne var de som gikk på gudstjeneste, ja. for å litt sånn, ja, ja. eller på bedehuset, mm. for å si det litt enkelt der. Uh, så må jeg si at etter å jobbe som prest, så tenker jeg at det finnes så mye tro, mm. og så mye bevisste kirkegjengere, som har ulike årsager, du ikke ser på gudstjeneste så ofte. Og mange de har i samtal samtale behov for å kanskje unnskylde det, eller å si det, men jeg har nok fått en større ydmyghet, det høres kanskje sentimentalt ut, men, men jeg tror likevel jeg vil tenke at det finnes mange som er helt bevisste medlemmer av den norske kirke mm. som du ikke ser på gudstjeneste. Og det å gjøre valget tilgjengelig for alle, det er viktig. Mm. Så jeg tenker jo at vi er det synsiga det att det är så enkelt. Eh så tänker jag samtidig också att den norske kirke eh, vi har någon utfordring med att se oss själ i en ny roll där vi är ehm störste civilsamhällsaktören, det störste trosamfundet, men vi är inte längre stats kyrka. Mm. Och det trorar vi där famlar vi ändå lite. Ja. ja. Och ja. det trorar jag att detta med valget också ehm här kommer det väldigt tydligt till uttryck.
0: Akkurat. Mm. mm. En av sakene på årets kirkemøte, og kanskje en av de som ventelig vil vekke et visst engasjement, er jo det som handler om hvorvidt den norske kirke skal kunne legge vekt på likekjønnet samliv ved ansettelser. Kirkerådet innstiller på at man ikke lenger skal kunne gjøre det. Nå er det jo sånn i praksis at det, i hvert fall i denne perioden er det jo bare stavanger igjen som benytter seg av muligheten. Så i dag kan jo det en endre, endre seg etter kirkevalget, men, men det er vel rimelig grunn til anta at kirkemøtet kommer til veta kirkemøtets forslag i en eller annen variant. Et spørsmål vil du være, vil om to syn på likekjønn og samliv blir ytterligere uthulet hvis kirkemøtet vedtar dette forslaget?
1: Jeg ser eh, i debatten, og har jeg jo erfart også etter å ha stått i den debatten, eh, ikke minst i kirkerådet, at eh, det for noen er en tydelig opplevelse av det. Eh, og, og jeg tenker at vi som kirke med to syn i en sag som både har vært så betent mm. og vi må fast så krevende både personlig og i forhold til teologisk forståelse og standpunkt så er dette så oppleves dette som at det er det som skjer at det blir mindre, mindre handlingsrum for å stå for det traditionelle samlivssynet som noen vil si da, eller det, der en ikke anerkjenner likekjønn og viksel. For det er jo det en må holde fast på at det her står om. Samtidigt så har jo jeg vært av de som har stemt for at vi ikke skulle, at vi skulle ta det bort mm. i Bjørgvind.
0: Ja, for det har Bjørgvind gjort. Sånn. Det, ja, vi tog det bort, og jeg,
1: for min del handler det om flere ting. Det handler bland annet om at dette ikke, du sa det jo selv, dette handler kun om likekjønn Mm. samlev ikke om samboerskap, mm. som jo også er en diskusjon. Mm, ja, ja. Og den har jo vært viktig i en kirke som holder ekteskapet høyt. Hva sier vi til? Og dette er jo en diskussion som også har vært meldt, som ikke står på sakskarten nå, men som vi har hatt diskussioner om det siste halvåret. Mm. Um, men jeg tänker, at det også er noe her vi diskuterer om hvem som skal tilsette, det er jo en sag uh, på året kirkemøde, og det går i retning av at vi skal ha tilsettingsorganer for, for ansatte det, det gjøres jo på litt forskjellige måder i dag og jeg tenker at det som har vært anslutt med det er også noe med å legge makten til de på, skal de avgjøre vilken menighet som skal ha vilket syn altså det er noe med at vi, vi står i fare for noe sånn overformyndere er et veldig sterkt ord, mm. men, men hvem skal få bestemme dette, er uavklart. Så for min del så var det eh, naturlig å si at den setningen velger vi å ikke eh, lenger benytte oss av muligheten mm. til å bruke. Eh, det som jeg i midlertid har sett i denne saken opplever jeg at det er to sager i en, mm. og den andre er vanskeligere å få øye på. For den ene saken, som jo er hvor vitten skal eh, bruke retten til å bruke denne siden, eller muligheten da, til å bruke dette, og da er det jo ikke lengre diskriminering. Her må mm. hun jo være veldig forsiktig med hvordan hun bruker begrebene, for i det øyeblikket det er en begrunnet forskjellsbehandling, mm. så er det en forskjellsbehandling og ikke diskriminering. Eh, men men i den saken så ligger det jo også hvilken rolle skal ulike organ organer i den norske kirke ha i forhold til hverandre. Mm. Og den norske kirke står jo i et spenn, det har han alltid gjort, og det skal han fortsette å gjøre. Mm. Eh, og det er at vi står i et spenn mellom det lokale og det nasjonale, eller mm. på kirkespråk da, eh, det kongregasjonalistiske og det synodale, mm. som jeg vil si. Eh, og hvis dette spennet, forrykkes for mye, så kan vi få noen ganske store utfordringer på sikt. Ja. Og her har det jo vært en demokratisk prosess, Ystavanger og Bispedømme, som jo du trekker frem som eksempel her. Dette gjelder jo også menighetsråd og fellesråd og mm. sånt, så det er jo ikke bare den saken vi diskuterer. Eh, men eh, men skal da et kirkemøde, som er et synodalt nasjonalt organ, eh, hvilke rum har en til å, og forstyrer den prosessen som har vært gjort i Stavanger, eh, og så kan en si, er det lov? Det er det kanskje. Er det lurt? Det er jo det vi da må forholde oss til på Godt. kirkemødet.
0: Ja, ja. Hvordan, altså, for eksempel høringsuttalesen til frimodig kirke i den saken, bærer av litt preg av, av det som vi tror er en virkelighetsbeskrivelse som, som flere kan ha, at, at formelt sett så står vedtaket om to uh, syn uh, vedlag I praksis opplever man at det blir både kan si, formelt og uformelt vanskeligere og vanskeligere å forfekte det. Uh, og da ville man jo spørre, hvordan er det egentlig rommet for konservative, for å bruke det kjedelige begrepet, uh, mm. i virkeligheten her?
1: Jeg tror det kommer veldig an på på hvem du spør. Jeg tror at uh, i, hvis du går ned på menighetsnivå i den norske kirke, så er det for mange, så er ikke dette lenger en så stor sag. Uh, jeg tenker at for mange så lever en lokalt, ganske så godt med eh, ikke så godt. For det er krevende, og det handler om menneskers liv. Og det er store spørsmål, og det jeg opplever jeg at de aller fleste i denne, for ikke si alle, i denne diskusjonen forstår. Mm. Um, og det er jo noe av det såret her, at vi diskuterer en sag som også handler om menneskers liv. Mm. Mm. Uh, det er det samme som ble sagt om kvinnepressdebatten mm. før, sant? og det å bli gjort til en sag. Uh, og det smertefulle som kan ligge i det. Samtidig så tenker jeg at vi som kirke ikke, vi må ta de diskusjonene, men det fordrer at vi er utrolig bevisste på vilket språk vi bruker, mm. hvordan vi møter hverandre, hvordan vi snakker sammen om dette. Og jeg tenker at den sterke polariseringen som vi har sett tendenser til, og som vi ser særlig i enkelte medier, at den ønsker å løfte fram, eh, eller... Eh, av utgangspunktet, den gjør denne samtalen vanskeligere. Jeg har ofte savnet at denne samtalen kan, og jeg, og jeg setter utrolig pris på alle de stedene der denne samtalen kan foregå litt mer lavmeldt, mm. og litt mer dvelende. Fordi det jeg tenker at vi som kirke har gått av å på at vi står i sånne spenn hele tiden på at vi, vi er i ändring det har kirka til en hvert tid verdt. For meg var det noe befriende når jeg er midt i en av disse runderne som var som var ganske krevende å stå i, så ble jeg bedt om å ha en bibeltime om eh, apostelens gjerninger. Mm. Eh, og, og tenkte, ja, ja, det er jo en god anledning til å lese liksom, innledninger særlig, men de første kapitlene i apostelens gjerninger igjen. Og det her dumpet jeg jo midt oppe i omskjærelsesdebatten. Ja. Og da tenkte jeg, kirka har jo jamment stått i disse debattene før, det er ikke sikkert at vi kan forutse i vilken retning alt går i fremtiden, mm. men det tror noe av det som er det, det gjendete grensoverskridene med det å være i kirke, at selv når kirka opp gjennom historien har stått i så vanskelige spørsmål, så har det livet som har vært levd i menigheten klart å fortsette å bestå for det en lever av. Kanskje fordi vi igjen og igjen og igjen møtes rundt nattverdbordet eller til bønn eller til babelesning.
0: Ja, nettopp. For det, her er vi inne på noe som, som jeg gjerne vil spørre deg om og som jeg synes er ganske interessant som jeg prøver å forstå. Eh, og det er at når, når vi i dagene i 2019 sportet kirkeaktive kristne, altså de som går til gudstjeneste cirka en i mån eh, eller oftere, om dere er syn på likekjønt viksel, så skilte de sportider som skal kirke seg vesentlig fra eh, kristne i de andre trosamfunnet. Nå har jo metodistkirken også beveget seg en del, og den bevegelsen var i gang allerede da, men, men for eksempel at du i, i, i pinsebevegelsen eller i misjonssambandet eller i stort sett også i frikirken er, vil finne søndagsskolelærere folk i lovsangsteamet møteverter som åpner for likekjennet samliv hvis de gjør det så holder de det godt skjult ja. sannsynligvis er det veldig få er, som mm. gjør det mens, mens utfortallene virker det som at du, både du i din menighet og mange andre prester må ha en god del, altså søndagsskolelærere, kordirigenter, tekstlesere, altså folk som, som en bare er innom av og til, men som er jævnlig med, som enten har skiftet syn, eller som i hvert fall aksepterer at okay, dette, dette er ikke lenger noe vi vil kjempe imot. Dette er en, en endring som er kommet for å bli.
1: Hmm. Jeg tror at nå har jeg nettopp eh, kommet i dag fra en samtale med en, med en god kollega som... Eh, Uh, har stått i kirkelig tjeneste lenge, uh, uh, og som holdt frem nettopp dette med at å stå i lokale arbeid, er å faktisk også si at her er ikke den politiske kamparenaen. Mm. Her handler det om at vi i en gjennomsnittlig norsk menighet vil jo ha hele spektret. Uh, og det tenker jeg er utrolig viktig for oss prester, eller, men også for andre, å holde å være bevisst på. For jeg tenker at disse debatterne, de må tas, eller de er der i hvert fall nå, og vi må forholde oss til dem. Og så tenker jeg at i det lokale livet, så skal vi alltid som kirke, tenke på hvordan vi snakker om ting, og hvordan vi forholder oss til sager som er oppe. Men når alt kommer til alt, så handler det om, Eh, også det å møte de menneskene som kommer og, og det å vite at en, i en menighet har hele dette spennet um, det gjør at jeg tror mange, jeg tror veldig mange steder så er det ikke et veldig stort tema mm. i hvert fall av mine kollegaer så tenker jeg det er de færre som, vi bruker jo som nå kamper en på dette og en bruker ikke eh, noen har hatt en har hatt samtaler om det en har hatt når det har vært viktig eller etterspurt, men, men det å stå sammen selv om en kan jeg tenker at her mener vi helt forskjellige ting i den og i andre sager. Jeg tenker jo av og som prest at vi har jo ikke begynt å snakke om, hvordan, om nattverdssyn for eksempel, mm. og i den norske kirke hvis vi hadde begynt med det, så hadde det nok også vært ganske store ting som skilte altså. Ja. Mm. Mm.
0: Du, du kommer jo åpenbart fra en, en bakgrunn der, der liksom det å åpne for likekjønt vekselig var på, på dagsorden. Så nå, nå, Bispe, du var jo selv bispekandidat. Mm -hmm. eh, og der var du litt sånn, eh, eller i hvert fall at du hadde fått større forståelse for mm -hmm. argumentene. Mm -hmm. eh, er det noe, ser du for deg, du, kunne du selv komme til å foreta en likekjønt hvilse? Er det liksom på horisonten?
1: For min egen del så, så synes jeg har, jeg har ikke noe enkelt svar på det. Um, og jeg synes at det er, jeg jobb med hele tiden egentlig, eller i flere runder, har jeg hatt behov for å gå gjennom hvordan vi skal forstå viksel, mm. hvordan vi skal forstå hvilke ting i kirka endrer vi av, hva er den teologiske endringen det medfører, hvordan, det, hvordan vi forstår Bibelen, hvordan eh, vi skal forstå, mange av de spørsmålene er jo, ligner jo... Jeg var jo av de som også måtte ta en rund i forhold til dette med kvinnelige prester, ja. og ble... Ja, for det skrev du om eh, ja. på MF. Justen, ja, ja. <laughs> og ble ledd av det, for da var, de mente de jeg var 20 år for seg. <laughs> eh, noen, men... Eh,
0: for da, det nesten noen 50 år siden. Ja, det vil jo ha vært, altså 70-årene, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Eh, men, men for min del så, så har det handlet om å ta de teologiske spørsmålene på Alva som jeg vet at mange både fører meg og samtidig som jeg også gjør, så det er ikke at det er noe alene om det, men at det er viktig, eh, og så tenker jeg samtidig at vi som kirke eh, har å gjøre med mennesker og menneskers liv, eh, og det gjør at jeg tenker at her er det ulike ting som en må se i forhold til hverandre ja. så for meg er det vanskelig å si akkurat når det gjør at det var eh, noe av bakgrunn for at det var mer uklar i forhold til i forhold til um, når jeg ble stilt disse spørsmålene som bispe kandidat. Det er nok fordi at jeg tenker at jeg også ser at det har blitt gjort en enorm urett ja. mot homofile opp historien. Og det tenker jeg at vi som kirke og som kristne er nødt til å forholde oss til. Så betyrke det at en må endre det teologiske Synet, men dette må da veies upp med hvordan en forstår teologi knyttet til lekteskap, og det handler også om bibelsyn. Det er store spørsmål eh, som jeg tenker at det er ikke for min del det å være teolog og jobbe med disse spørsmålene eh, har tidligere og på andre sager også innebør, innebært at en av og til må stå i endring. Mm. Eh, det vil jeg ikke se bort ifra at det også så skje i denne saken.
0: Mm. Mm. Nå, nå er vi nærmere slutten, men jeg har to spørsmål til, og er, vi får se om vi klarer, om vi klarer, å, og dette, dette er ting som man kan snakke lenge om, både det som vi snakker om nå, og det som kommer. Eh, I januar eh, så var presten i Farnaprosti, som Birkeland menighetet tilgjører, mm. eh, på studietur til Estland, mm. ditt gamle misjonsland. Mm. Eh, etter det så skrev du en kronikk her i visen, der du fortalte om det dere så og hørte, og overskriften var et reisebrev fra den norske kirkes fremtidsspørsmåltegn. Eh, en av lærdommene eh, som du trakk frem var at, eh, det var vel en av prestene der tror jeg som hadde sagt det, at det finnes mye religiøsitet i det estiske folk. Det er den institusjonaliserte religiøsiteten som har fått trangere kår. Hvor treffende eh, tenker du det er som beskrivelse av det norske samfunnet?
1: Det synes jeg jo var kjempeinteressant, fordi eh, når vi kom til Estland, nå begynner det jo bli ganske lenge siden, det er 20 år siden, så ble vi hele tiden fortalt, og det både av folk utenfor Estland, men også av det estiske folk, at vi er på grunn av historien, den kommunistiske historien, mm. eller sovjet-okkupasjonen, eh, vi er et av eh, en pleid å si Nord-Europa, så noen så verdens mest sekularisert land. Men, mm. um, og det har hele det estiske samfunnet på en måte gjennomsekularisert. Det er med historien fra Sovjetia og hvordan den da gikk helt sånn bevisst til verks for å sekularisere landet. Eh, og det tenker jeg jo at vi har snakket om lenge i Norge, at vi er på vei mot et stadig mer sekularisert samfunn. Og så er det noen som har kommet og snakke om at vi er mer postsekulære. Eh, noen vil si at vi er forbi det igjen. Mm. Og hva vil det da innebære? For meg så var det... Eh, Nu som traff veldig resonert min egen opplevelse når vi da hørte denne endringen i hvordan en snakker om Estland. For her ble det helt tydligt sagt, det var fra en av kirkas ledere som sa at vi er ikke et sekulært land eller Estre er ikke et sekulært folk mm. det er mye men som du da sa så er det det er den institusjonaliserte religiøsiteten mm. som er jo svekket og i veldig stor grad svekka. Jeg tror jo at vi har mye av i Norge, og jeg tror at det er mye tro. Det var noe jeg snakket om i forhold til det med å være prest i folkkirka. Det er mye tro, og det er mye tro knyttet som ikke nødvendigvis er knyttet til et fellesskap. Og hvordan skal vi som kirker eller som menigheter møte detta. For jeg tror jo at det en individualistisk tid som vi jo lever i, så er det hvordan treffer vi dette oss folk med at tror jo at behovet for fellesskap er der for oss alle. Og jeg kan av og til eh, kjenne på en smerte i møte med særlig ungdomsgenerasjoner nå, som jeg tror jo er noe av det de har blitt pandemien særlig, førte til i størst grad hos de, at de mister veldig verdifull sosial læring som går på det å være fellesskap. Og hun blir mer eh, individualistiske, eller mange sidder mer alene. Hvordan kan vi være med og tilby fellesskap? Det går også på dette med troen. Hvordan finner vi steder der vi deler tro, selv når vi er uenige? Mm. Og jeg tenker at eh, hvis vi skal ta dette på alvor, så må vi i enda større grad tenk at vi ska være kirker eller menigheter som tåler uenighet, og som finner sammen om noe, men da må vi ha noe som tydelig samler oss. Mm. Eh, og vi snakker jo om uenighetsfellesskap, det har jo ett et sånn ord som litt sånn bøssord som mange bruker, og det høres veldig fint ut. Jeg tenker at det har noen helt klare begrensninger. Mm. Og det går særlig på at et uenighetsfellesskap som ikke har noe sterkt nok å samles om, det vil jo ikke være et uenighetsfellesskap kan en kun ha der en er tydelig på hva vi faktisk er ja, enige om ja. uh, og jeg tenker derfor at vi må snakke med frimodighet om Jesus, mm. rett og slett, tilbake til den samtalen som noen kanske synes er litt naiv uh, men den enkle Jesus-troen mm. for Jesus er sterk nok til å samles selv om vi er uenige
0: Det kunne vært et godt sluttpunkt, <laughs> men jeg vil ha en, det siste spørsmålet også uh, og det er litt fordi at jeg synes det er interessant å speile vår virkelighetsopplevelse i andre for eksempel den sekulariseringen som Estland har vært i, er jo helt utoverførbart i Norge, for å si det sånn Selv om man kan finne noen, noen fellestreik jeg pleier jo å feriere i Danmark så ofte jeg kan, takket med min gode svigerfar og hans detter mm. han er jo blitt norsk satspråker for en siden og hun er fremdeles dansk når vi er der så pleier jeg å til gudstjeneste i folkekirken, den liker jeg godt men og nå, nå i sommer så fortalte eh, presten i den kirken i Vaj at hun hadde vært på en konferanse med tyske kolleger ganske nylig. Og der eh, sa de at altså, de tyske lutherske prester, at det å være prest, eh, eller det å si at man var det, altså i selskap for eksempel, det var så belastende, sosialt belastende, at de heller valgte å si at de jobber for en velferds velferdsorganisasjon. Ja. Og hun synes jo det var fremmed selv. Altså. Ja. Eh, men det var dere som ble, og, og da lurer jeg på det som hvor langt unna er det en virkelighetsopplevelse hos oss? Fordi at da kan du si om det er kvinnelige prester, om det er abortsyn, eller om det er samboerskap, eller om det er homofilidebatt. Sånn at hvis selve det å være prest er sånn her, da er du outcast, liksom. Det er en ganske ulik virkelighetsbeskrivelse.
1: Mm. Ja, det vil jeg våge på å påstå. Hvordan
0: var prest? Altså sånn i offentligheten?
1: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg tror faktisk jeg har gjort noe det samme når jeg var student. Men det var fordi at jeg kunne bli veldig lei av stad i väck skulle eh ändå upp i at någon särskilt visst det hade varit eh, alkohol involverat för vedkommande eh skulle ta allt ut eh, all själsorgen på en fredagskall. Ja. Eh <laughs> men godt, ja. men eh, nu tänker jag för min del så upplevs det eh, nej det upplevs överhuvudtaget inte sån eh, det upplevs tvärtemot ja kanske som sånn lite rart, kanske som sånn lite överraskande. Der en, men mer eh, i form av at det og at det går veldig fort inn i to ting. Det ene er at folk eh, lurer på om jeg har mye begravelser. Folk er veldig ja. opptatt av dette med å jobbe med sorg, ja, det, ja. hvordan det er å gjøre det. Eh, og, og så eh, overrasker det meg hvor mye tillit det kan synes som presten fortsatt har i det norske mm. samfunnet, på særlig en ting. Altså, de kan kanskje synes at vi er, tre gällar sidor håller på med diskussioner som alla andre är färdiga med eller lite sånn som sådär men ett upplever en förväntning till att en press tål och live. Så det kommer väldigt ofta samtal där jag tänker detta är en tillitserklaring att du berättar med, disse tingarna som helt tydligt kan ha kosta eller kostar dig till och med att fortelle eh men du tänker att jag tålar det. Och det tror jag kanske är något det som står starkest i folk er det at kirka skal tåle hele livet. Og då tenker jag igen att hvis det kan vara med och gi mennesker en opplevelse, for jeg tenker nok så stort om det å være prest, at vi, sammen med mange, mange andre heldigvis, men vi også er kirkas representanter, dermed også en form for Guds representant, der vi er satt til å være, hvis det kan ge mennesker en opplevelse at Gud tåler hele livet, så är det verdt det.
0: Det var en god avslutning det også. Ja, takk ska du. Eller kjæreste Gautus Nordheim, takk for besøket og godt kirkemøte.
1: Takk ska du. Ha.